0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Den handler om, hvordan inklusionen i sin nuværende form har spillet for lidt ude på landets skoler. Det er derfor tid til at tænke i nye løsninger. Men hvilke og hvordan? En ting er forskerne, som jeg har interviewet til denne artikel enige om. Inklusionen skal give plads til fleksibilitet og til det enkelte barns behov. Samtidig efterlyser forskerne en opgradering af lærernes kompetencer samt mere ekspertise tilknyttet skolerne. Artiklen hedder Inklusionen er dumpet, så hvad nu? Den er skrevet og læst op af mig, Mathilde Vejersøg. Jeg er redaktør for Asterisk. Jeg kan da godt forstå den lærer, der tænker, lad mig nu få fred til at undervise ud med de jer. Ordene kommer fra Niels Egelund, der udover at være professor emeritus på DPU Aarhus Universitet, også er tidligere lærer. Og så er han en af hovedkræfterne bag inklusionsdagsordenen, der har vist sig at være en af folkeskolens helt store hovedpiner nu på 9. år. Men selvom han sagtens kan leve sig ind i lærernes virkelighed, ser hans forskerøjne anderledes på sagen. Den danske folkeskole skal så vidt muligt undgå at udskille børn, der på den ene eller den anden måde falder uden for normalen. Det mener han i dag, og det mente han i 2010, hvor han satte 96% som mål for inklusionsgraden i den danske folkeskole. Det vil sige, at højst 4% af alle børn måtte henvises til specialtilbud. Han stod dengang i spidsen for den gruppe af skoleforskere, der både skulle rådgive politikere og vejlede skoleledere og lærere forud for inklusionsloven i 2012. I den gruppe blev man enige om, at inklusionsgraden på 96% var både fornuftig, og realistisk, da det flugtede med Sverige og Norges ambitioner. Egentlig drejede det sig kun om at flytte 1,5 procent af eleverne. Man skulle gå fra 94,5 procent til 96 procent. Men mål i penge var det ret betydeligt. Specialtilbudene stod dengang for 30 procent, eller 13 milliarder kroner af det samlede skolebudget. Simpelt fordi specialtilbud indebærer, at der er langt færre elever per lærer end i almindskolen. Læg der til taxabonger fra transport til og fra skole og hjem. Om det siger Niels Elund. Det var økonomisk uholdbart, men pædagogisk var det heller ikke bæredygtigt. Alle børn har ret til uddannelse, og det er mest rigtige for de allerfleste børn er nu engang at gå i en almindelig skole. Danmarks lærerforening bakkede også op om inklusionsideen, som går tilbage til 1994, hvor Danmark sammen med 91 andre lande tilsluttede sig Salamanca-erklæringen på en UNESCO-konference i Salamanca i Spanien. Erklæringen fastslår, at alle børn så vidt muligt skal gennemgå lærerprocesser sammen, uanset hvilke vanskeligheder de har og uanset hvor forskellige de er. Erklæringen om at inkludere flere børn med særlige behov i den almindelige skole viste sig imidlertid hurtigere at være nemmere sagt end gjort. Det hang ifølge Niels Elund blandt andet sammen med, at samme år som Salamanca-erklæringen blev underskrevet i 1994, kom der også en ny version af ICD, det internationale klassifikationssystem for sygdomme. Den nye version af ICD-10 rummet diagnoser, man på det tidspunkt ikke kendte særligt godt i det danske skolesystem. For eksempel Autismespektrumsfestyrelse, forklarer Nils E. Lund. Han siger, før vi fik det nye klassifikationssystem, havde under en halv procent af alle danske børn diagnosen autisme. Og ADHD kendte vi slet ikke. Førhen accepterede man bare, at nogle børn var indadvendte, og at andre havde lige lovligt meget at røven. Så kom man måske ned til bedellen og hjalp til med noget praktisk arbejde, hvis ikke man kunne sidde stille. Han mener, at skolen i virkeligheden var mere rummelig i 1980'erne og 90'erne. I den periode var segregeringen af eleverne mindst. Halvanden procent gik i specialskoler, og halvanden procent gik i specialklasser. Men det, at man nu havde et klassifikationssystem til rådighed, gjorde, at man i starten af nullerne oplevede, hvad Nelson kalder en eksplosion i diagnoser. Altså i det øjeblik, kasserne var der, så blev de brugt. Med den øgede diagnostisering tog segregeringen af børn til op gennem nullerne. Det kostede på skolebudgetterne, og det førte i første omgang til en aftale om kommunernes økonomi i 2011, som udtrykte enighed om målsætningen for inklusion, og om at de frigjorte ressourcer på området blandt andet kunne styrke den almindelige undervisning i folkeskolen. Den aftale lagde op til inklusionsloven i 2012, der havde et bredt politisk flertal bag sig. Den omfattede knap 49.000 elever, der nu med et pændestrøj gik fra at have lov og behov til specialundervisning til at kunne inkluderes i den almindelige skole. Men inden inklusionsloven nåede at bundfælde sig, kom lærernes arbejdstidsreform i 2013, der som bekendt førte til en lockout. Og i 2014 lancerede daværende børne- og undervisningsminister Christina Antorini skolereformen, der varslede gennemgribende forandringer af skolen. Der blev rusket for meget i skolen på én gang, uden at der blev tilført ekstra ressourcer, siger Nils Elund i dag. Han fortsætter. Det kunne den ikke holde til. Og lærerne kunne ikke holde til mere omstilling. Hvis vi forestiller os, at inklusionsloven havde fået lov til at leve i fred, så er jeg ret sikker på, at det ikke var blevet så problematisk, siger han. Oven i inklusionslov, arbejdstidsregler, skolereform, så kom også elevplaner og nationale test og obligatoriske afgangsprøver. Det førte til en test- og præstationskultur, som Niels Elund i dag medgiver, at han selv var med til at fremme, men som, set i bagspejlet, bestemt ikke gjorde det lettere at inkludere elever med særlige udfordringer, psykiske, fysiske, trivselsmæssige, såvel som faglige. Der var altså i årene umiddelbart efter inklusionslovens vedtagelse paradoxalt nok rigtig mange benspænd for inklusionen, som gjorde det svært for lærerne at levere varen. I 2015 stod Nils ELund bag en undersøgelse udarbejdet for børne og undervisningsministeriet, der gjorde status over inklusionsprocessen i 12 kommuner. Undersøgelsen gik under navnet Dokumentationsprojektet, og den viste, at det generelt gik godt med elevernes trivsel og at der ikke var sket betydelige ændringer i karakterniveauet efter implementeringen af inklusionsloven. Til gengæld oplevede lærerne inklusion som en ordentlig mundfuld, og over halvdelen af lærerne gav udtryk for, at de i perioden 2012-2015 ikke havde tilstrækkelig faglig ballast til at håndtere udfordringerne forbundet med inklusion. Kun en tredjedel af lærerne svarede, at de havde fået tilbudt den nødvendige kompetenceudvikling. Selvom vi i 2015 nåede de magiske 96 procent, og man derfor kunne erklære, at inklusionsmissionen var lykkes, så var det ikke sket uden problemer, påpeger Nils Elund. Lærerne oplevede uro i klasserne og var rådvilde, fordi de ikke følte sig godt nok klædt på til opgaven. Det viste den internationale talesundersøgelse, som hver femte år måler lærernes arbejdsforhold, og det viser den fortsat at den fremgår det at inklusionen har været et tilbagevendende alt overskyggende problem for lærernes arbejdsmiljø siden den første undersøgelse i 2008 siger Niels Elon. Problemerne bundet ifølge professoren også i at politikerne med inklusionsloven satte måltallet på kommunalplan plan frem for på national plan. Nogle kommuner tog det alt for bogstaveligt, og det betød, at i kommuner, som indtil 2012 havde haft mange børn i specialtilbud, der endte disse børn med at fylde meget i de almindelige skoler. Politikerne blev opmærksomme på den uholdbare situation, fordi de i forvejen pressede kommuner, og i 2016 fjernede man derfor måltallet. Igen fortæller Nils Elund. Måltal eller ej? Inklusionen giver fortsat lærerne problemer, og der er stadig uro i klasserne, og, og, som også for et flertal af elevernes vedkommende opleves som noget, der går ud over deres læring og trivsel. Det viser en undersøgelse foretaget blandt elever i 4. til 8. klasse i november og december 2020 for Rådet for Børns Læring. Og Den undersøgelse den hedder Elevers oplevelser af og holdninger til inklusion i folkeskolen, og den er fra april 2021. Her svarer 96% af eleverne, at de oplever klassekammerater, som skaber et dårligt undervisningsmiljø i klassen. Og hver tredje elev mener, at der skal sættes ind over for de elever, som skaber støj og uro. Samtidig er den nationale inklusionsgrad faldet, så den i dag er en smule lavere end i 2012. I skoleåret 2020-2021 var inklusionsgraden 94,1% med andre ord. Vi er lige vidt. Inklusionen er ikke lykkedes konstaterer Niels E. Lund Tørt. At inklusionen har spillet for lidt, det er lektor på DPU Aarhus Universitet og inklusionsforsker Lotte Hedegaard Sørensen enig i. Hun mener, at problemerne bunder i, at inklusionsdiskussionen ikke har været tænkt sammen med læringsdiskussionen og at specialpædagogikkens rolle har været fraværende. På den ene side har vi den, har vi den ideologiske diskurs, som blandt andet Salamanca-erklæringen står for, og som smukt proklamerer, at alle børn, så vidt det er muligt, har ret, til samme, er, har ret til at lære sammen med andre børn. Den udspringer af et sociologisk perspektiv med blik for mennesket i fællesskabet. Men i 2010'erne og frem fik den konkurrence af læringsudbytte-diskursen, som Lotte Hedegaard Sørensen benævner den. Hun siger... De to diskurser, inklusion og læring, blev ikke tænkt sammen. Det sociologiske perspektiv og de etiske grunde til at inkludere frem for at segregere børn med særlige udfordringer og behov, var og er stadig løsrevet fra det didaktiske perspektiv, der har fokus på, hvordan vi skaber en god undervisning, der både inddrager Der både er inddragende og dialogisk, siger Lotte Hedegaard Sørensen, der i forbindelse med sit arbejde med forskningsoversigten Pædagogisk Indblik har undersøgt, om der findes litteratur, hvor de to perspektiver, det sociologiske og det didaktiske, forenes. Og det gør det ikke, afslører hun. At børn skal lære noget i skolen, samt dannes og udvikles, er der ikke nogen, der er uenige i. Men i starten af 2010'erne tog perspektivet en drejning i retning af et øget fokus på præstation og test. Med skolereformen i 2014 fortsatte vi de spor og skruede blandt andet op for antallet af dansk og matematiktimer med ambitionen om, at eleverne skulle lære mere. Det fagdidaktiske fokus blev i det hele taget styrket i i den politiske diskussion i de år. Men for inklusionen gav det yderligere problemer. Selv opdagede Lotte Hedegaard Sørensen, at diskurserne kørte i to separate spor, da hun var på feltarbejde på nogle skoler i 2013. Året efter var inklusionsloven blevet søsat, og samme år, og det var samme år, som lærernes arbejdstidsregler var blevet ændret. Her introducerede hun en lærergruppe for den sociologiske tilgang til inklusion og undervisningsdifferentiering. Men lærerne så på hende med uforstående blikke, Og efter nogle samtaler med dem, forstod hun, hvorfor. Hun siger, Lærernes identitet og opfattelse af lærerarbejdet tog en drejning i den periode. De følte sig pressede, for nu skulle de her børn altså lære noget. I nogle diskussioner mellem os forskere og lærerne, om med afsæt i faglitteratur om inklusion og undervisningsdifferentiering, var der nogen, der sagde, det der med inklusion, det hører en anden tid til. I dag har vi en helt anden skole. Der blev altså sat en dagsorden i de år, som, vi virkelig, som virkelig ændrede lærernes opfattelse af, hvad det vil sige at lave skole. Alt det smukke ved ideologien og idéerne om fællesskab og mangfoldighed, det synes de ikke, der var plads til i en skole, der havde enåget fokus på at optimere elevernes læringsudbytte og på at dokumentere det gennem test, fortæller Lotte Hedegaard Sørensen. Hun henviser til en artikel, hun skrev på baggrund af feltarbejdet, og som hun gav titlen, men det er jo en helt anden skole. Man kan også få det indtryk, at det er to forskellige skoler, henholdsvis forsker og lærer er i berøring med, når det kommer til inklusionsforståelse, pointerer Lotte Hedegaard Sørensen. Der mener, at det er et problem, at vi taler om inklusion som en modsætning til specialpædagogik, hun siger. Fælles for de allerfleste inklusionsforståelser i de danske forskningsmiljøer er, at det handler om at ændre konteksten, fællesskabet, kulturen, klassen, daginstitutionen osv. For så tror vi, at vi holder op med at producere, producere afvielser. Vi vil ikke tale om de her individer, der skal ind i fællesskabet. For det er et tabu, at de tale dem som nogen, som nogen, der giver ø, ekstra særlige udfordringer. Vi taler i stedet om, at der konstrueres sociale kategorier i fællesskaber, og at individuelle vanskeligheder er socialt skabte. Lotte Hedegaard fremhæver, at det tabu, hun har været i opposition til, siden hun skrev sin PUD-afhandling i 2010. Hun siger, god inklusion går ikke kun ud på at gøre klassefællesskabet rummeligt nok til at tage imod børn med psykiatriske diagnoser eller adfærdsmæssige problemer. Vi er også nødt til at se på det enkelte barn, der skal inkluderes og ture i talesættedes udfordringer. På grund af den berøringsangst har det været forbudt at, som lærer at sige undskyld. Kan det være, at der ikke bare er barriere i omgivelserne, men at der også er nogle børn, der har barriere for at tilpasse sig fællesskabet? Altså det, vi i specialpædagogikken kalder funktionsnedsættelser. Samtidig opfordrer hun til, at vi gør op med enten at se udfordringerne som et socialt produceret problem eller som en psykologisk eller fysiologisk medicinsk ledelse, der kommer inde fra barnet. Hun siger, det er mellem de to forståelser, vi skal identificere problemet. Det handler om relationen mellem individer med funktionsnedsættelser og den sociale sammenhæng, de indgår i, og derfor skal vi skabe de bedst mulige deltagelsesmuligheder for alle børn og det forudsætter, at der etableres samarbejde mellem fagpersoner med både almen og specialpædagogiske kompetencer og viden. Diskussionen om, hvilke børn skolen skal give plads til, har altid været en del af skolens historie. Det er omdrejningspunktet for den PUD-afhandling, Lærke Testmann netop har forsvaret på DPU Aarhus Universitet. Her analyserer hun inklusionen som en kontinuerlig udfordring i skolen som har rødder meget længere tilbage end både inklusionsloven fra 2012 og Salamanka-erklæringen i 1994. Som et vigtigt nedslagspunkt nævner hun indførelsen af enhedsskolen i 1975, hvor man gik væk fra reelskolesystemet, der opdelte børn i bolige og ikke-bolige. Men hun mener også om, at diskussionen for 200 år siden gik på, om piger skulle være del af den almindelige skole. Først ved skoleloven i 1814 blev det lovpligtigt for både drenge og piger at gå i skole. Det at lave skole har altid drejet sig om, hvem der har adgang til skolen, og hvordan man skal være elev i skolen, siger Lærketestmand og fortsætter. Det er, der, det er der sådan set ikke noget nyt i. Det er et vilkår. Men diskussionen kommer i bølger, og PT er konfliktniveauet altså højspændt. Hun forholder sig ikke til inklusion som et spørgsmål om diagnoser, men som et spørgsmål om, hvilken dynamik der er i børnenes fællesskaber. Med sin baggrund i pædagogisk psykologi anlægger hun et børneperspektiv, når hun betragter, hvad inklusionen gør ved skolen og først og fremmest ved børnene. Hun siger, der er nogle børn, som har svært ved at være del af fællesskabet, og det kan der være nogle komplekse og sammensatte årsager til. Derfor er det væsentligt, at man har et kontekstuelt syn på de vanskeligheder, børnene har. Det er ikke noget, der bor inde i børnene, eller i den anden, eller i den enkelte relation mellem nogen af børnene. Med sit kontekstuelle blik ser hun anderledes på inklusion end Lotte Hedegaard Sørensen, der som nævnt opponerer mod at se inklusionsudfordringen som noget, der handler om, at fællesskabet skal ændre sig og tilpasses den enkelte. Til gengæld er de to forskere enige om, at det er en politisk og pædagogisk opgave at undersøge, hvordan vi kan gøre betingelserne for både elever og lærere bedre. Det handler blandt andet om lærernes råderum til at udvikle praksis i arbejdet med børnene, Lærketidsmand forklarer nærmere. I stedet for bare at sige at nu skal vi alle sammen være gode til klasseledelse eller relationskompetence eller hvad det nu er, så skal man kigge på den enkelte klasse og den enkelte lærer-barn-relation og finde ud af, hvad de hver især har behov for, hvis de skal løse inklusionsopgaven sammen. Hun nævner et eksempel fra sin forskning, som tydeligt gør, hvordan ufleksible organiseringer af skolen får betydning for det handlerum, børn og voksne har. Jo mindre fleksibilitet, jo mindre handlerum. I eksemplet optræder en dreng aggressivt i klassen, men det sker umiddelbart efter, at nogle klassekammerater har flyttet skole, og drengen derfor har mistet nogle venskaber. Det kan lærerne egentlig godt se. Men det, der bliver løsningen for skolen, er en såkaldt familieklasse, hvor drengen går i skole sammen med sin mor nogle gange om ugen. De bekræner indsatsen med, at moren har svært ved at sætte grænser, fortæller Lærketestmand. Så de bestemmer altså problemet ud for den indsats, der er til rådighed. Det er sådan set ikke, fordi nogen har lavet en konkret fejlvurdering. Det er, fordi de voksne handler med de interventioner, der er tilgængelige. Det var det, skolen kunne tilbyde. Men det indskrænker handlemulighederne for at arbejde videre med det, som drengen egentlig har brug for hjælp til, siger Lærketestmand. Vi kommer ingen vegne ved at lade diagnoserne definere børnes problemer, mener hun. Omvendt løser det heller ingenting, at man blot ændrer retorikken og taler om inkluderende læringsfællesskaber i stedet for inklusion, som var den officielle terminologi, der blev bebudet i 2015. De børn, der står i det, er ligeglade med, hvad det hedder. De har brug for hjælp til at håndtere deres problemer, siger lærketestmand og fortsætter. Ordblindhed var et meget stort problem for 20 år siden. Men det bliver ikke længere opfattet som et problematisk handicap, fordi der er masser af hjælp at hente til at lave gode løsninger for børnene. Men ADHD kan være en besværlig diagnose at have, fordi vi har så få løsninger til at håndtere de børn, der har den, siger hun og fortæller om en dreng, hun i sin afhandling kalder Anton, og som hun stødte på i forbindelse med sine observationer på en skole. En dag blev Anton sendt uden for døren sammen med sin klassekammerat, fordi de larmede, og Lærke Testmann satte sig ned for at tale med dem. Lærke siger. Hvorfor sidder du her? Anton svarer, det er fordi, jeg har ADHD. Lærke siger så til klassekammeraten, der sidder ved siden af. Hvad med dig? Har du også ADHD? Klassekammeraten svarer, nej, jeg er bare blevet smidt uden for døren. Og derefter begyndte drengene at pjatte lidt med, at kammeraten måske i virkeligheden også havde en diagnose. Om det eksempel siger Lærke testmand. ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse, men ligegyldigt, om du har en diagnose eller ej, så er det et problem at blive sendt uden for døren. For du får ikke den undervisning, du skal have, siger hun og fortsætter. Vi skal se på, hvad de enkelte børn har brug for, og hvad de har brug for hjælp til. Børn med ADHD har ikke brug for hjælp til at have ADHD. De har brug for hjælp til at blive del af klassefællesskabet. Men hvorfor har skolerne så svært ved at finde plads til børn som Anton, på trods af mange års anstrengelser for at blive en inkluderende skole? Tiden er inde til at lære alle de fejlslagende forsøg at tale om, hvordan vi kan få sat en gang i en inklusion 2.0. Hvad skal den nye udgave af inklusionen kunne? Den skal blandt andet rumme nye diagnoser. Antallet af psykiatriske diagnoser blandt børn og unge er fortsat stigende. Men det, er nogle, men det er nogle andre diagnoser, der dominerer, end dem vi så for 10-20 år siden, pointerer Niels i e. Og han siger, Nu ser vi mange elever med depression og angst, som blandt andet fører til skoleværing. Det mærker man ude på skolerne. Det er noget, der presser eleverne. Men også lærerne, siger at han, og giver blandt andet de sociale medier og en præstationskultur, der har taget overhånd skylden. Han mener, at det er med til at give særlig pigerne dårlige selvbilleder, og det fører blandt andet til angst og depression. Men hvad skal man stille op som lærer over for elever, der har det så skidt? I mange tilfælde er det for stor en opgave for en, en didaktisk uddannet lærer. Hvis skolerne skal håndtere de her børns udfordringer, så har lærerne brug for hjælp, både i form af kompetenceudvikling og psykologisk og pædagogisk ekspertise, mener Niels Elund. Han siger, i dag har lærerne hverken tid eller kompetencer til at håndtere det her. Men det er væsentligt, at vi ret hurtigt får uddannet flere lærere til kompetente inklusionsvejledere, som de andre lærere kan trække på og spare med. Men der skal også flere pædagogiske konsulenter i spil, ligesom PPR skal opgraderes. Det koster, men det er stadig billigere end at sende flere børn i specialskole. Hos kommunernes Landsforening visker de nu tavlen ren og starter forfra med et nyt koncept. Alle ord der starter med inklu er erstattet med begrebet mellemformer. Flere kommuner har allerede taget mellemformerne til sig som et pædagogisk koncept. På sin hjemmeside forklarer Aarhus Kommune mellemformerne som en type pædagogik der citat fusionerer metoder fra det special og almen pædagogiske område og som skal bidrage til at flest mulige børn og unge kan gå i at udvikle sig og trives i den lokale folkeskole. I et inspirationshefte fra Kommunernes Landsforening fra november 2020 kan man læse, at mellemformer handler om at forankre specialpædagogiske kompetencer i almenområdet ved blandt andet at øge viden om specialpædagogiske metoder og redskaber i den almindelige undervisning. Spørgsmålet er, om de nye mellemformer virkelig varsler nye tider og har nye effektive midler, der kan løse de problemer, som har overstået folkeskolens formål, eller er det blot en ny terminologi, der dækker over mere af det, som ikke har fungeret de sidste 10-15 år? det Hedegaard Sørensen er ikke glad for begrebet mellemformer, der i hendes øre lyder som en ren og skær organisatorisk og politologisk model for at sammenkoble almen og specialpædagogikken. Hun efterlyser mere plads til didaktikken og blikket på den enkelte klasse, den enkelte elev og den enkelte lærers udfordringer og ressourcer. Selv vil hun hellere tale om inkluderende specialpædagogik. Det indebærer siger hun at vi skal stræbe mod at være så inkluderende som muligt. Men nogle gange skal vi inddele børnene i mindre grupper på en ikke-stigmatiserende måde. Og samtidig skal der være plads til at anerkende, at nogle børn skal hjælpes mere end andre. Nils Egelund finder derimod, at mellemformer er den rigtige vej at gå, hvis de vil at mærke rummer den fleksibilitet, han mener, der er brug for i tilgangen til børnene. Hedtil har vi i hans optik haft nogle meget firkantede måder at tænke inklusion på. Han siger, det handler om at finde den rette balance mellem almen og specialpædagogik, som igen afhænger af, hvilke ressourcer skolen har. Men meget specialpædagogik er egentlig bare kendetegnet ved at være god pædagogik, tilpasser den enkelte elev. Det handler om at kunne vurdere, hvordan vi bedst hjælper det enkelte barn med at gå i skole. Lotte Hedegaard Sørensen er optaget af et internationalt inkluderende læringskoncept, der netop rummer den fleksibilitet, som både hun, Nils Elund og Lærke Testmand efterspørger, og som i hendes øjne på en meget elegant måde gør specialpædagogikken til en del af pædagogikken. Universal Design for Learning hedder det, og det går grundlæggende ud på, at læreren skal beskæftige sig med, hvad alle klassens elever hver i sag er optaget af. Lotte Hedegaard Sørensen forklarer nærmere, hvad det går ud på. I stedet for at sige, at du har en ADHD-diagnose, så er du besværlig, så kig efter det barns engagement. Hvad er barnet interesseret i? Hvad er det god til? Og hvordan fastholder man som lærer elevernes interesser ud for de forskellige forudsætninger, de har? Lærerne er i hendes optik nødt til at arbejde mere metodisk og professionelt med det. Meget gerne i Teams, hun siger. Blandt andet skal skolerne have nogle procedurer for, hvordan man følger hinandens undervisning, hvordan man giver feedback og hvordan man lærer den feedback. Det burde være skolernes første prioritet lige nu, og jeg tror faktisk, at lærerne gerne vil det her. Det var min artikel om, hvorfor inklusionen ikke er lykkes, og hvordan vi kan gribe det anderledes an fremover, så både lærere og børn trives bedre i den inkluderende skole. Der er en masse faktabokses, som du kan gå ind og se i tekstversionen. Her kan du også læse lidt mere om forskerne. Nu vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.